0: Bonjour à tous, je vais vous parler du répertoire pour flûte traversière. Alors, il existe des centaines de pièces toutes plus belles les unes que les autres, mais j'en ai choisi cinq que je tenais absolument à vous faire découvrir. Vous venez avec moi La flûte traversière est un instrument ancien qui se marie à les instruments jusqu'à la Renaissance. Il faut attendre le début du XVIIe siècle pour voir apparaître les premières pièces dédiées spécifiquement à la flûte traversière. Avec les innovations de la facture instrumentale au fil des siècles et jusqu'à la révolution du système Böhm, la flûte traversière se voit enrichie de centaines de pièces aussi vastes que variées. Les plus grands compositeurs écrivent pour elle. Aujourd'hui, j'ai donc fait une sélection de 5 pièces qui me semblent indispensables de connaître quand on joue de la flûte traversière et qui peuvent être un bon point de départ si vous souhaitez découvrir ce répertoire. La première pièce dont je vais vous parler et qui me semble indispensable de connaître, c'est la suite en si mineur de Jean-Sébastien Bach. Alors, dit comme ça, le titre ne vous dit peut-être pas grand-chose. Mais si je vous fais écouter cet extrait, je suis sûre que ça va chanter à vos oreilles. Thank you. Ce morceau est mondialement connu. Il s'agit de la dernière pièce de cette suite de danse qu'on appelle la badinerie. Généralement, quand on commence la flûte, on a envie de jouer cette pièce. Et pour beaucoup de mes élèves, c'est même le but à atteindre. Il faut dire que c'est motivant, mais au moins se rend compte du travail à accomplir. Et surtout, ce que j'aime avec cette mièce, c'est les yeux de mes élèves quand je leur donne la partition et qu'ils comprennent que ça y est, c'est le moment. Ils sont à la fois excités et terrifiés, mais franchement, cette badinerie, elle est tellement belle, comme toutes les autres danses de cette suite de toute façon, que ce serait vraiment dommage de ne pas la jouer. La deuxième pièce que j'ai choisie, c'est un extrait de l'opéra Orpheus Eurydice composé par Gluck. Cette pièce a été spécialement conçue pour flûte solo dans le ballet Des Ombres Heureuses. La mélodie est très expressive, et l'air central est d'une rare beauté. D'ailleurs, je laisse Berlioz s'exprimer sur cet air, il le fait beaucoup mieux que moi. En écoutant l'air pantomime placé dans la scène des Champs-Élysées d'Orphée, on voit tout de suite qu'une flûte devait seule en faire entendre le chant. La mélodie est conçue de telle sorte que la flûte se prête à tous les mouvements inquiets de cette douleur éternelle. C'est d'abord une voix à peine perceptible qui semble craindre d'être entendue, puis elle gémit doucement, s'élève à l'accent de reproche à celui de la douleur profonde au cri d'un cœur déchiré, d'incurable blessure, et retombe peu à peu à la plainte, au gémissement au murmure chagrin d'une âme résignée. La troisième pièce que je souhaite vous faire découvrir, c'est le concerto pour flûte et harpe de Mozart. Écrit en 1778 lors de son voyage à Paris, ce concerto est une œuvre de commande du duc de Guine. Le duc souhaitait un concerto pouvant être exécuté à la fois par sa fille, qui était une excellente harpiste, et par lui-même, qui était un bon flûtiste amateur. C'est surtout le second mouvement de ce concerto qui est le plus célèbre. Cet andantino est une page très pastorale qui demande beaucoup d'expression. Mozart est d'ailleurs très difficile à jouer pour ça. On ne s'en rend pas compte parce que la musique de Mozart semblait facile, mais c'est à mon sens l'un des compositeurs les plus difficiles à interpréter. Encore une fois... On ne se rend pas compte parce que les choses sont bien écrites, comme ici où tout le charme de ces pages vient de l'alchimie de la harpe qui peut déployer ses arpèges et qui peut répondre ainsi au chant de la flûte. Cette partition est tout simplement magnifique. Personnellement, quand je joue cette pièce, j'ai des frissons tellement cette musique est belle. La quatrième pièce que je vais aborder est la Sicilienne de Gabriel Fauré. Je vous laisse écouter un petit extrait. Cette pièce a été écrite à la fin du XIXe siècle, en 1893. À l'origine, il s'agit d'une musique de scène pour joie gentilhomme, mais cette œuvre est restée inachevée. Plus tard, Gabriel Fauré décide de l'inclure, dans son Péléas et Millisante, une autre musique de scène, et la sicilienne devient l'un des morceaux les plus populaires. Cette pièce n'est pas très difficile à jouer, mais elle peut déstabiliser par des altérations qu'on ne rencontre pas souvent quand on débute la flûte. Mais mis à part ça, si vous avez l'occasion de jouer ce morceau avec une harpe ou une guitare, ne vous privez pas. Vous passerez vraiment un très bon moment musical. Pour terminer, je vous présente la sonate pour flûte de Francis Poulenc. C'est une des œuvres les plus connues de Poulenc et aussi une œuvre majeure du répertoire du XXe siècle. Cette sonate a été écrite en 1957 et fut interprétée pour la première en juin de la même année par Jean-Pierre Rampal et par Francis Poulenc lui-même. Le succès est éclatant et le lendemain dans la presse, on pouvait lire que cette œuvre s'inscrivait dans la plus grande tradition française, celle qui va de Couperin à Debussy. Je crois qu'il n'y a pas de plus bel hommage. Mais surtout, pour une œuvre contemporaine, Poulenc a écrit une beauté mélancolique, élégante, classique. Il suffit d'écouter la Cantilène pour vraiment prendre toute la puissance expressive de Poulenc. Allez, je vous remets un petit extrait. Vous voyez, cette sélection est rude. Je suis passée à côté de 99% du répertoire magnifique pour de traversière. Merci à tous et bonne musique!